0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Todo ciclismo. Hoy tenemos otro de esos programas especiales, en este caso hablando de un viaje por Pirineos, esos puertos míticos con los que todos hemos soñado y que nos gustaría subir, desde luego, por lo menos a mí y a muchos de nuestros oyentes. Os dejamos con la entrevista.
1: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
0: Ciclista. Usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación. Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV. Nuestro invitado de hoy es José Manuel Aparicio, que él está con nosotros para hablarnos de un viaje por Pirineos y del libro que escribió a raíz del mismo, que luego comentaremos el título. Eh, José Manuel, muy buenas.
2: Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Eh, bueno, te has hecho un viaje por Pirineos, pero antes de llegar al viaje... Tú ya eres un tío que empezó en el ciclismo como aficionado de familia viendo el Tour y jugando a las chapas, eso que mucha gente ahora no sabrá ni lo que es, ¿no?
2: <risa> ya te digo y que lo digas, macho, porque y es curioso, qué penado las chapas que se han perdido porque vamos, yo no sé si los niños, salgan... vamos, no creo que jueguen a las chapas y no sé si alguno sabrá lo que son, pero <risa> sí. apasionante juego por otra parte, la verdad es que juego yo de cuán de pequeñito para mí no las chapas y y eso era una cosa, bueno, bueno, la verdad es que disfrutado un montón. Claro y bien. sí, así, así me aficioné, así me aficioné, con esa fantasía de niño, pues viendo el tour eh, eh, por la tele y tal, y luego jugando las chapas, imaginando etapas de montaña, dibujando los perfiles de las etapas, y bueno, bueno, la verdad es que qué pasión. <risa> así, así, así. Allá por los 90, finales de los 80... 90.
0: Y lo de las chapas, mucha gente de, de hecho no sabrá ni lo que es, pero para el que no lo sepa, te, te, se dibujaba como una especie de circuito con tiza o como quisieras, en el ah, suelo, ¿verdad? Y cogías sí. las chapas pues de los batidos, de las boteas de tónica, de cualquiera, y ah. le pegabas arriba recortada la foto del ciclista de turno, ¿no?
2: Ah, sí, sí, eso es. O bueno, te la, o te las hacías tú, que eso molaba más incluso, te las dibujabas tú, Sí. Claro, porque la sabía que en efecto, que, que vendían, los, en el kiosco se podían comprar los recortes de las, de las caras de los ciclistas, pero la otra forma era, pues tú te dibujabas, el, te dibujabas el, el, pues eso, en la chapa, en el papelito, hacías un circulito y dibujabas como el maillot y el culot de los equipos y, y lo recortabas y luego lo ponías en la chapa y con eso era el uniforme, la verdad que era todo un arte, vamos, que la verdad que... Bueno, Ahora, ahora que lo pienso es que me dan ganas hasta de ponerme a jugar las chapas.
0: A mí hasta se me ha olvidado, pero ¿te acuerdas cómo consistía el juego? ¿Cómo se salía? ¿Cómo se iba avanzando? ¿En
2: qué consistía? Sí, yo creo que sí, pues nada, era un orden, vamos, cada uno pues tenía yo, los, los niños que fuéramos, pues por ejemplo si éramos tres, cada uno iba con su equipo, o desde, pues yo que sé, por ejemplo, diez corredores cada uno y empezaba uno y tiraba, uno tiraba, da un toque. Y creo que es así, daba un toque a su chapa correspondiente, luego venía el otro y daba un toque a la chapa correspondiente hasta que las 30, por ejemplo, si fueran 30, las 30 chapas salían y, de las, y el, que, el que iba más adelante es el que empezaba, el que iba más adelante de esos 30 primeros toques empezaba luego el primero. Y así. Y claro, se podía pues,
0: echar a los no, demás, o sea, dándole un golpe con tu chapa a la suya se les echaba o algo, yo no recuerdo ya
1: de todo. No, eso. pero
2: yo, no, eso no creo, eso no se podía, yo creo, no, 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 eso <risas> tampoco era una regla, no, no se podía, no, no podía echar. Hombre, si le daba como un empujoncito, eh, pues oye, eso que te llevaba, ¿sabes? Era como, no sé, como cuando te agarras al, <risas> sería como cuando te agarras al coche, ¿sabes? Cuando le dan el bidón <risas> del agua y se al coche. Pero no, lo único, claro, evidente, cuando te salías de la carretera, pues era como, era como, pues eso, te ibas para, era como un tiro fallido que perdías y, y, claro, eso en eso consistía, no salirte mucho cuando dabas el toque, no salirte de la carretera que tú habías dibujado con el pie. Y en eso esa era la habilidad del juego, el que llegaba antes con esas reglas ganaba. La verdad es que el juego yo me lo pasaba, madre mía.
0: ¿Y te acuerdas qué corredores eran tus favoritos en aquella época? ¿Qué dibujos ponías? ¿Qué caras?
2: Sí, joder, wow, para mí, hombre, eh, como no podía ser de otra manera yo que soy del 80 y que eh, cuando Indurain ganó su primer tour, pues era un renacuajillo que ya le gustaba, pues claro, para mí, bueno, y Perico, por supuesto. Para mí los dos máximos, bueno, de hecho Perico fue mi primer gan mi primer gran referente, el tour del 88 y tal, yo la verdad que lo recuerdo vagamente, pero lo recuerdo de, de disfrutar mucho, aunque tenía ocho años, entonces era muy pequeñito, pero ya el de Indurain, el primero, el primero sí que ya lo recuerdo ya bastante, y bueno, ya los siguientes, por supuesto, y wow, yo con Indurain, vamos, <ríe> me lo pasé pues eso, como un niño, nunca, mejor dicho, la verdad que... ¿Y te llegaron época...
0: ¿tus, tus padres te llevaron a ver alguna etapa en directo de la vuelta o del tour?
2: No, la verdad es que, bueno, una vez estuve viendo la Vuelta, sí, con mi padre y unos amigos, eh, la que ganó además, la que ganó Perico en el 89, el último, la, la, la última etapa, la penúltima, la que subían por el puerto de los Leones y, y acababan en Madrid, yo creo que esa fui a verla, aunque ahí tampoco me causaba mucha pasión, la verdad, todavía. Yo, cuando explotó mi afición y mi pasión por el ciclismo, fue con Indurain y coincidió con eso, ¿no? a partir de los 11 años. Y los tours de Indurain y tal. Y, y luego la verdad es que no no he visto el tour. Fíjate que con lo que me ha gustado y tal, nunca les he visto en vivo. Aunque, Indurain, ¿Sí? una, aunque con Indurain una vez tuve la suerte de que me lo crucé una vez entrenando, una vez de vacaciones yo con mis padres. ¿Sí? Que pues eso, yo tenía 15 años y iba por, ahí por Navarra, pedalando y me crucé Me crucé con Indurain, madre mía, subiendo un puerto que venía él, justo cuando acaba de ganar su último tour, en el 95, pues me lo crucé allá, a, a, a las afueras de Pamplona. Y yo cuando le vi de lejos pensé que sería, no sé, un aficionado, un amatero o quien fuera, vestido el lo esto Y cuando me lo acerco y cuando me crucé con él, digo, ostras, tú que qué Ay, la chaval. Y yo flipando, imagínate yo, 15 años, que era mi ídolo, y nada, me acuerdo que me saludó, le saludé y vamos, y para mí eso fue como… Mis padres venían por atrás, venían detrás mía con el coche y me di la vuelta… Y mis padres se partían y yo, pero queréis Duray? queréis Duray? Y la verdad <risas> es que sí, una anécdota ahí. <risas>
0: porque tú en ese momento estabas metiéndote incluso a competir en amateur.
2: Sí, bueno, yo empecé, sí, luego con 15, 14 años me aficioné en plan a practicar, el, porque yo jugaba al fútbol y tal, de pequeñito, como pero me pasé al deporte, me pasé al ciclismo ya con 14 años y empecé a, pues eso, en cadetes a, 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 a correr carreras y tal y sí, estuve unos años ahí en categorías inferiores y luego en amateur también estuve un tiempo ahí de corredor, sí, disfrutando mucho a mí la verdad que con las carreras me... no lo he pasado pipa, la verdad he disfrutado mucho, sí, sí, sí ¿Y
0: por qué y deja, lo dejaste? ¿Por qué lo dejaste?
2: Eh, bueno, hombre vamos yo también es que en mi, digamos, en, mi, en mi trayectoria como corredor, en mi trayectoria amateur la verdad que he sido muy intermitente eh, por circunstancias de la vida, avatares eh, pues la verdad es que lo, lo, lo dejé varias veces, luego lo retomé eh, pues yo que sé, diversos factores, yo que sé, la verdad que pues, la década de los 20 a los 30, particularmente la mía, eh, pues eh, eh, yo que sé, eh, vamos, que no estuve todo centrado que tenía. No, hay que se, se oye eco ahora, me parece.
0: No, no, se oye, de... se, se oye bien desde aquí, se te oye vale. perfecto.
2: Uh -huh. Es que ahora me estoy viendo con eco, pero voy a mover el auricular. Uh -huh. vale No, pues eso, que ahora me digo bien. Que, nada, pues eso, yo particularmente en esa época tampoco estaba todo centrado que hay que estar para estas historias de porque todos sabemos lo que es el ciclismo amateur o mucha gente sabe lo que es el ciclismo amateur y es como el ciclismo profesional, o sea, tiene, requiere mucho sacrificio, tienes que estar muy centrado y bueno, pues eh, yo ya te digo, pues a veces por lesiones, otras veces por, por circunstancias de la vida, porque te motivan más otras cosas, lo dejé luego lo retomé y ya pasado recién la treintena y así que lo dejé ya definitivamente el tema de estar muy volcado, aunque lo dejé tarde eh, pero por eso, porque la vida ya te invita a otras cosas, ¿no? Ya yo que sé los ciclos de la vida son uh -huh. pero bueno, me lo pasé bien lo que pude y ahí...
0: Bueno, fue un ahí... intento por lo menos. ¿Coincidiste con alguno de los que luego se han visto en la tele compitiendo?
2: Sí, sí, joder, sí, sí, sí. yo pues coincidí, sí, coincido con muchos, eh... Pues, por ejemplo, así de los más famosos, pues recuerdo que coincidía un par de carrerías con Valverde cuando era amateur, porque Valverde tiene, es del mismo año, somos del mismo año. Mm. Y una vez fuimos a correr a Murcia, me acuerdo, y sí, coincidí con él en un par de carreras, que era un máquina ya, el tío, la verdad que parecía el que él el me que el en esas épocas era como el Sky, o sea, era, era alucinante. Se ponían a tirar del carro ahí, no había quien les tosiera. Sí, sí, sí. Y luego, pues yo que sé, con gente, pues, con marchante, con pasamontes, con Aglamas, son aquí de mi zona de la zona de Madrid, de donde vivo, que es en Tres Cantos, en la zona de Alcobendas y tal. Uh -huh. Sí, 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 gente así, sí, sí, muy buena. Va -Val Valverde cordones.
0: entonces arrasaba, ¿no?, como decían, en, en, en aficionados, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad es que sí, la verdad es que Valverde era una máquina, sí, 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 ya ahí, joder, sí, sí, no, el tío ya... Uh
1: -huh.
2: Ganó la Copa de España Amateur en el 2001, creo que fue en el 2002, en fin, que era... Sí, uh -huh. no, yo qué sé, la verdad es que en esto va ah, muy buenos ciclistas, eh, y luego toda la gente que no ha pasado a profesionales y que, pues eso, que que han sido muy buenos, pero al final, pues es como todo, ¿no? Que no solamente hace falta tener talento y, y echar horas y ganas y esfuerzo, luego también tienes que tener la suerte y estar en el sitio apropiado. Pero, si sí, no, la verdad es que, en fin.
0: Bueno, y con todo eso fuiste sembrando, sembrando ahí un gusanillo de hacer un viaje. Y ese viaje era el, el viaje por Pirineos, que lo hiciste ya en, eh, con cuántos años?
2: Pues ya bastante crecidito. El viaje por los Pirineos lo hice hace dos años y pico, pues eso, con 38. Lo hice hace dos años y ahora tengo 40. ¿Y, y era y... tu primera
0: inmersión en el tema de los viajes de, de Alforja?
2: No. no, no, no. Yo ya había, okay. pues mira, justo empecé con esto, a viajar así con la bici hace como, a ver, 2020. Pues, 8 o 9 años. Vale, justo cuando digamos ya terminé digamos mi último ciclo, en plan en el que dedicado dedicados a, al tema de las carreras y todo el rollo, que implica no compatibilidad para, para casi nada, y mucho menos tampoco para irte para ir de vacaciones con la bici. Eh, Sarna con gusto no pica, por supuesto, pero, o sea, quiero decirte que uno hace sacrificio a gusto, pero hay muchas cosas que no puedes hacer. En fin que sí desde hace ocho años que ya dejé aquello pues ya eh, es una cosa que tenía siempre en mente y que el hecho de estar tan dedicado al ciclismo de esa manera pues no me permitía lo que digo no compatibilizarlo pero yo sí que había soñado siempre en hacer en viajar con la bici y en visitar los pues esos los lugares míticos que a todos nos gustan y que vemos por la tele desde hace desde que somos chavales y y que veamos frente al televisor no esos paisajes esos puertos y sí y así fue entonces eh, empecé digo empecé hace ocho años a hacer viajecillos así en vacaciones eh, uh -huh. más o menos de tres semanas un mes
0: por España y de... siempre
2: sí por España sí sí por España siempre y uh -huh. la verdad es que los Pirineos siempre lo tenía en mente pero como me subía en septiembre que cuando por razones laborales puedo tener más tiempo de vacaciones en septiembre ya que empieza a cambiar el tiempo y pues como que me da pereza sabes irme para los Pirineos y joder, tío, es que me pillo vacaciones y no me apetece pillar agua ni tormenta ni tal. El caso es que siempre me iba para el sur, entonces hice muchos viajes por el sur y lo fui demorando en los Pirineos, pero ya llegó un punto que dije, mira, ya es hora, ¿no? Y así fue la cosa, entonces hace dos años me, me fui para allá y... Y ahí nació toda esta historia, que luego ha dado
0: o sea, ya, ya, al lugar ya, al libro. O sea, que ya eras un tío con una cierta experiencia, no ibas de nuevas, con el tema de elegir bici, elegir alforjas, todo ese tipo de cosas, ya ibas con experiencia.
2: Claro, sí, 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 no, ahí ya tengo, sí, sí, ya tenía una cierta experiencia. Sí, pues eso, pues eh, ya, pues siete viajes antes que este. No, y... este fue mi séptimo viaje, había hecho viajes, pues empecé por el Camino de Santiago, por ejemplo, en el 2011 lo hice, pues estuve un par de semanas por el camino del norte, desde Iruna a Finisterre. Y luego otro, pues estuve, pues por ejemplo, saliendo de Madrid, desde aquí desde donde vivo. Pues eh, no sé, bueno, en fin, ese fue otro año. Sí. Luego viajes por el sur, desde Castilla-La Mancha, que te el pueblo mi madre, ahí saliendo desde allí, bajando para, pues atravesando toda Sierra Morena, las sierras de Jaén, de, que es precioso, la de Andalucía es un paraíso. Eh, Alpujarra, Sierra Nevada, luego otro año estuve por Sierra de Ronda, Sierra de Grazalema también, muchas veces saliendo desde Madrid, acabando, pues yo que sé, una vez acaba en Cádiz, otra fue en Fongirola, no en Estepona. El sur, la verdad es que me da buenas, lo tengo bastante, vaya, que lo he conocido bien, y la verdad es que, joder, la verdad es que es increíble, el sur es, es una maravilla para, para pedalear, es... es la leche.
0: ¿Qué, Además, qué, que... ¿Qué bici llevas? ¿De carretera o de montaña?
2: Llevo una bici de ciclocross, yo en su día cuando empecé con esto, de que quería empezar a hacer viajes, me compré una bici de ciclocross y que, bueno, por entonces no existía esto de gravel y tal, pero bueno, que en esencia viene a ser casi lo mismo, en fin, es una bici de ciclocross eh, y lo que pasa es que la monté con desarrollo de bici de montaña, o sea, la llevo con triple plato, ¿sabes? Y con, sí. porque claro, evidentemente con el peso, las alforjas y a mí que me gusta mucho subir puertos y, y las cordilleras, pues evidentemente con un desarrollo de ciclocross y, y un montón de peso, pues no, no te lo subes ni de coña, ¿sabes? Eh, según qué puertos. Pero con un desarrollo de montaña tardas mucho en subir, evidentemente, porque vas muy lastrado, pero con eso llegas a donde ya te subes lo que haga falta. Me, estando medianamente entrenado no hace falta hacer virguería, ¿sabes? Pero eso, fíjate, pues, llevo un 24 de, de plato más pequeño, y un 36 de piñón más grande, o sea, tú fíjate wow, con Está eso.
0: muy bien, claro.
2: Claro, vamos a ver que evidentemente cuando la cosa se pone seria y te vienen rampas del 15, del 16, del 17, dices, ostras, Pedrín, eh, pero que lo subes, o sea, que no es un problema logístico el ir con una bicicleta con mucho peso y subir puertos incluso de alto porcentaje, ¿sabes? Mm -hmm. Lo único, evidentemente, porque tardas, pero bueno.
0: Pero ¿y tú llevas eh, alforjas en la bici o un carrito detrás del que tiras?
2: Ya, no, alforjas, 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 me lo, gusta... Lo, lo lo carro, carro, no...
0: ¿No lo has probado lo del carro? O... No lo
2: he probado, no lo he probado, no, no me hace mucho en no, la entrada, y tampoco lo he probado, la verdad.
0: ¿Y las alforjas llevas en las dos ruedas o en la trasera?
2: En la trasera, llevo en la trasera y luego una transversal también en, en la trasera, todo okay. atrás, o sea, llevo las dos laterales de la trasera y una transversal eh, okay. atrás. ¿Y al final y luego, cuánto peso de más te añade eso?
0: ¿Cuánto peso de más te añade
2: pues y luego yo una pequeña bolsita delantera pero no las alforjas sí. laterales clásicas delanteras o sea sí, pues sí. Eh, la verdad es que voy voy con peso pues nunca había pesado pero cuando vine a los Pirineos por curiosidad dije ostras venga voy a ver cuánto pesa lo que llevo porque sé que llevo peso no sé pensé que llevaría veinte 20 o veintitantos 20 eh, pues unos 30 kilos, pesó 31 kilos
0: 31 kilos enteros, bici y alforjas con todo lo que llevabas dentro
2: No, 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 no solamente las alforjas ah, <risa> sí, Más sí.
0: 10 o 12 kilos de la bici
2: Más o menos, sí. sí, más 10 que puede pesar la bici Ha sido 8 kilos y pico, 9, no sé, es una bici robusta uh
1: -huh. Sí, sí,
2: no, la verdad es que llevo mi peso, llevo mi peso Y, ostras, la verdad es que no, no pensé que llevaba tanto pero, pero sí, y no te creas que me sobra demasiado, ¿eh? de lo que llevo, o sea, no, yo no soy, de, no soy sibarita, o sea, no llevo, llevo lo que estimo que es necesario, para viajes así, por ejemplo, como el que hice por los crines, hombre, vamos a ver, me voy cuatro semanas, que soy a las que no es tiempo, sí. eh, y sobre todo que te vas a, a un, te vas a, a montañas y altas, eh, ya en una época del año en la que está, hay muchas tormentas y tal, tienes que llevar mucha ropa, ropa técnica, sobre todo, ¿sabes?, de, pues esos chubasqueros, tal, tal, luego pensando que si un día te mojas, al día siguiente no lo vas a tener seco, con lo cual tienes que llevar bastante repuesto. Vaya, que llevo mucho peso, pero al final no creas que me... So... Hombre, siempre al final te sobra algo, ¿no? Que no utilizas, pero no demasiado.
0: Y para el tema de la planificación, antes de hacerlo, ¿cómo lo gestionas? ¿Te divides? ¿Sabes que tienes cuatro semanas y ya te planificas más o menos exacto todo?
2: Sí, más o menos. Hombre, exacto, exacto no. O sea, voy ahí con un, con un boceto, digamos, y me hago un poco a la idea y, y, hombre, luego se corresponde con lo que al final hago. Más o menos calculo bien, ¿sabes? Eh, pues eso, con un mapa y de antemano ahí, trazando un poco las rutas. Y pero, luego... pero estimas,
0: por ejemplo en qué pueblo vas a dormir pero no haces reserva por si acaso de nada supongo claro
2: o sea no llego a, claro no lo dejo todo tan cerrado porque no, aparte que me gusta sabes un poco también la incertidumbre no de sí. pues eso de, de lo que vaya surgiendo llevo una idea que casi siempre la, es lo que se concreta pero que voy abierto sabes no no suelo hacer a veces sí suelo hacer reservas o sobre la marcha pues yo que sé depende por ejemplo si llego si veo que es un viernes, o sea, que va a venir un fin de semana, en la que evidentemente los fines de semana, pues se, se pone más lleno de gente los sitios, y depende a qué sitio vaya a llegar, pues a veces sí que hay llamadas a los sitios, oye, qué tal, qué cual, que mira reserva, o si no, otras veces directamente, tal cual. Lo bueno también, por ejemplo, en mi caso, como casi siempre voy en septiembre, y en septiembre no está tan masificada la cosa como en julio agosto, pues no suelo tener problemas. Vamos, quiero decir que tampoco, o sea que no me llevo las cosas así medianamente abiertas, no me gusta tampoco pues eso, eh, pues,
0: sí que dices pues, va, más o menos voy a llegar a este pueblo, pero si me paso porque todavía es muy pronto, claro, me paso y ya veremos a dónde es. llego, ¿no? Ya, y, y busco claro. algo. Y
2: vale. a la inversa, pues lo mismo. Sabes uh -huh. que no
0: y, pues, y, claro, pero, sí. por ejemplo, en este caso, cuando has ido por Andalucía, no sería tan eh, salvaje, digamos, pero ¿aquí no había muchos días que no había ni pueblos? Eh, ¿Llevabas tienda de campaña?
2: Sí, llevaba tienda de campaña. Ya, yo suelo llevar casi siempre tienda de campaña. Lo que pasa es que poca, al final pocas veces la utilizo porque, en fin, eh, también acabas muy cansado y, y al final tiro casi siempre de... De hostales, pensiones o campings, a veces, sí, a veces se monta la tienda, pero pocas. Y no, pero no, en los Pirineos siempre hay hay sitios por todos lados, hay pueblitos, aunque sean pequeñitos y... Ah, o sea, se pueden vamos, hacer etapas
0: que... normales y siempre tienes un alojamiento con cama, sí, digamos.
2: Sí, 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 o sea que sin problema. Eh, hombre, yo qué sé, vamos, que sí, sí, sin problema, sin...
0: Bueno, en, ¿en este caso decidiste empezar en el Mediterráneo y terminar en el Atlántico por alguna razón? ¿Es mejor o por algo? ¿O fue eh, tu decisión simplemente?
2: No, fue mi decisión y, hombre, me apetecía subir eh, pues los puertos. Eh, la verdad es que, pues, por ejemplo, pensando en el Tourmalet, que digamos que era el hito del viaje, no, lo que me hacía más ilusión, aunque ya lo conocía, pero me apetecía subirlo por la Monji, en esa dirección, me gusta. O sea, no planifiqué todo el viaje solamente en función de, de subirme vez por la Monji, pero no sé, me apetecía más ir en ese sentido. O sea, pues eso, pues eh, subir luego toda la, todo el bloque de la parte francesa, ir de, de, de este a oeste, pues eso, por
0: me ¿Y, apetecía y, 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 más. Y visto ahora posteriori, ¿te parece buena decisión o cambiarías?
2: No, 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 que va muy buena, o sea, muy, es muy buena decisión, pero vamos, que igualmente, aunque lo hagas de oeste a este, igual, o sea, en cualquier, cualquier...
0: Que no es mucho mejor que... una que la otra, ¿no? No, sea, no, no, para nada,
2: y aparte, más y más joder, bien. lo bueno es que, claro, y esta es una transpirenaica que hice yo, pero que es que se pone 50.000 transpirenaicas, porque los Pirineos son tan grandes que te puedes diseñar, puedes hacer, los puedes cruzar de 100.000 maneras, Claro, Y no acabas de y no acabas de verlo, ¿sabes? O sea, la verdad es que te puedes hacer, es una maravilla. Y vamos, yo ojalá que con el tiempo me haga algunas que otras más, porque de hecho, evidentemente, hice un cruce de los Pirineos de un sitio a otro, pero claro, no vi ni mucho menos todos los Pirineos y todo lo que se puede ver, y uh -huh. espero seguir peinándolos, ojalá.
0: Bueno, tú partiste de Madrid, pero no hiciste el triángulo completo en bici, te alquilaste un coche para ir hasta Girona, creo recordar, ¿no? Eso es, sí. Y allí lo devolviste. Eso me, me resultó curioso porque pensé, digo, uy, qué raro, alquilar un coche simplemente para ir hasta allí en vez de ir en transporte público. ¿Sale rentable eso? ¿Está bien?
2: Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que en mi caso, por temas laborales, eh, uh -huh. temas laborables, en mi trabajo, eh, por una serie de beneficios sociales, hay, una, hay un concierto con determinadas empresas de vehículos de alquiler y, se, y no sale muy bien de precio. Entonces, pues. Ahí está el truco. Me... Claro, claro, claro. A mí en ese caso pues me viene muy bien. Porque me pillé un coche de alquiler, es que me sale baratísimo. Entonces, uh -huh. es que. Y la comunidad que me, la es subirte la bici con, con el petate y todo metido en el coche no tiene nada que ver a. Pues es, me acuerdo cuando fui a hacer el camino de Santiago la primera vez, que me metí la bici en el, en el autobús, tienes que embalarla, eso es un jaleo. Entonces. Y al fin y al cabo la diferencia no es mucho mayor de precio, me sale muy bien. Entonces por eso que recurro mucho al coche de alquiler. Mm. Eh, en otros viajes, pues lo mismo. Cuando a lo mejor he acabado, pues eso, en el sur, en la costa, pues luego me he vuelto en coche de alquiler y, y me sale muy bien de precio, y es por eso. Si no buscaría otras vías, está claro. Sí. El tren o. O bueno, el año pasado tuve la gran suerte de hacer un viaje que para mí fue memorable también, por los Alpes, y ahí subí, por ejemplo, en en el tren de alta velocidad hasta Aviñón y, y, y volví también en tren, ¿sabes? Porque tiene uh -huh. convenio la Renfe con el, el AVE con la historia de allí de Francia uh -huh. y subiendo la bici, pues vale. ahí, pues eso. Claro, un cochaquier ya al extranjero ahí sí que sí, se, sí, te va. Ahí se disparará mucho, sí. Sí, sí, guau, tela, tela. Ahí ya el uh -huh. convenio de la empresa ya no hace, no hace su efecto. ¿Y Entonces, ahí bueno.
0: empezaste los primeros días? Eh, sí que vi que estuvieron lo menos una semana que todos los días te llovía, ¿no? O sea, un terror. O sea, sí, 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 Pero ¿cómo consigues ponerte la ropa al día siguiente, secarla? Eso es imposible, ¿no? Porque en las alforjas algo se mojará o no, si consigues claro. que se esté estanco.
2: No, la verdad es que las alforjas son buenas. Las alforjas que llevo son buenas y hay muy buenas alforjas en el mercado y, y funcionan muy bien. Y la verdad es que están muy bien porque me han caído muchas tundas, más que alguna que otra, vaya... Eh, de agua eh, tremendas y no y las las hojas resisten son ahí robustas eh. sí sí la verdad que son son unas jabatas la verdad que no o sea no se mojan por dentro entonces no hay problema y luego lo que te decía pues como llevo ropa de repuesto de ropa de bici pues lo que no se seca para el día siguiente pues solo tener el repuesto sabes sí pero si por no eso. se seca
0: dónde lo guardas porque si lo guardas húmedo ya eso ya es imposible que se seque no
2: eh, claro, claro, hombre, no, eso pues la historia es siempre cuando acabas el día, eh, pues eso, haces la típica colada rápida ahí en el lavabo, en la ducha y lo pones a secar, pues eso, un poco ahí <ríe> de, en modo de andar por casa, o sea, pues mm -hmm. en la habitación del hostal, de la pensión o del hotel o de lo que sea, pues empiezas a colgar, a tender la ropa, a tender la ropa, como no hay, no hay calefacción obviamente en esas épocas del año, y lo que seca bien y lo que no, pues nada, un poco más húmedo al día siguiente en la bolsa y a cargar con ello. Y, hombre, a veces tenía suerte de que quedaba con alguna secadora y, y bueno, ahí lo, lo iba secando y tal. Y... Uh -huh. y, y sí, sí, no, la verdad es que fue una semana que, madre mía, fue tremendo ¿Y, fue... ¿y eso no
0: te daba miedo, por ejemplo, de en, tanto llover, cuando llevas cuatro horas y lloviendo y empapado De que te pongas eh, enfermo, cojas un resfriado, porque eso tiene que <ríe> ser terrible, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que sí eh, Bueno, afortunadamente, pues no me, no, he, no me he puesto malo Y bueno, sí, evidentemente que lo piensas y tal, pero bueno yo qué sé, es lo que hay, ¿no? Hay que arriesgarse y si, si no es que no hay otra manera. En este caso está claro, si quería hacer seguir, continuar, pues aunque hubiera lluvia. Y la verdad es que a mí, vamos a ver, yo prefiero pedalear con sol y buen tiempo, pero a mí no me importa, vamos, que también me gusta salir con lluvia y me gusta mucho montar en bici, así que tampoco... Y luego me cuido mucho, ¿sabes? Que vigilo mucho... Pues eso, en cuanto acabo, pues abrigarme bien, no coger frío, comer bien, comer sano para estar fuerte y no... Porque la salud tiene mucho que ver con la alimentación, ya lo sabemos. Entonces, pues eso, yo que sé, tomas tu, tu limoncito, tus ajitos y tal y cual, y eso al sistema inmune, pues le viene muy bien. Yo que sé, y ¿Qué? abrigándote... ¿Y
0: cómo era entonces cada día? ¿Te levantas? ¿Qué desayunas? Cuántas, ¿A qué hora sales? ¿Cómo era un día entero, por
2: ejemplo? Pues nada, eh, bueno, tampoco quiero hacer mucho spoiler para quien decida Sin leer hacer el spoiler, libro.
0: Claro. De anécdotas pero, curiosas ni de nada de eso.
2: Sí, no, pero bueno, yo tengo eh, tenía ahora ya últimamente, afortunadamente, no tanto. Tenía unos horarios un poco raros, un poco tenía un poco un jet lag ahí eh, acumulado, en fin, que era eh, tenía un, eh, unos horarios un poco golfos. Eh, vaya, me acostaba muy tarde y me levantaba muy tarde es un poco el rollo que llevaba por esas épocas condicionado por mi trabajo mis horarios y tal y cual, el caso es que empezaba tarde eh, pues nada, me levantaba eh, desayunaba eh, o ¿Qué desayunabas
0: y... en los alojamientos? Eh, ¿Buscabas que tuvieran o tenías tú algo comprado en algún supermercado?
2: No, yo siempre voy en plan yo voy siempre en plan supermercado ¿Sabes? Eh, sí, sí. En todos los viajes me, me, me organizo y todo lo que todo lo de comer y tal eh, es todo de supermercado, de tiendas que encuentro. O sea, no voy en plan, no, no como en restaurantes ni en bares, eh, porque aparte, eh, vaya, eh, lo cuento un poco en el libro también, por encima, sí. ¿no? Eh, yo particularmente no, esto ahora que está muy en boga y tal, que se oye mucho, yo vamos, eh, se, lo llaman, se llaman de muchas maneras, ¿no? Lo llaman paleodieta o tal y cual en fin, yo no como ni cereales ni ni lácteos, ni legumbres es una alimentación un poco eh, no ordinaria, entonces claro, eh, comer en restaurantes y en bares eh, así es imposible eh, sí. porque los cereales hoy este pues, tipo de alimentos están por todos lados bueno, en fin, que me, que sí. me enrollo, vale. que pues nada, entonces como me gusta mucho comer como como y tal pues evidentemente eso solamente lo puedo hacer a través de hacer las compras en, en supermercados y tal así que pues eso, yo como a base de eso compro todo en tiendas en supermercados y luego en la habitación o en la tienda de campaña, donde sea, pues ahí hay, Desayuna,
0: hay como, recoges el chiringuito y partes ya con la bici, Eso
2: ¿no? es, eso es, o sea, desayunar, te levantas, desayunas, o desayunas, es un poco, te levantas, recoges, sales y, y nada, el día se te, va, se te va pedaleando, o sea...
0: ¿Pero ahí llevas, por ejemplo, GPS o vas un poco, no, tengo que llegar a tal pueblo, me fijo en las señales?
2: Sí, no, yo GPS no llevo, yo soy, de la, a mí me gusta, soy de antiguo antigua me gusta mucho el mapa tradicional de papel uh -huh. y me gusta mucho ir de, eh, en ese plan, entonces no, y como también voy por sitios que, vamos, que voy por carretera siempre, en este caso el viaje por los Pirineos, por, por asfalto, todo, que sí, que voy buscando siempre carreteras lo más secundarias y que son las más bonitas, comarcales, pero siempre por asfalto, entonces para eso tampoco yo por lo menos me apaño bien sin gps no necesito gps uh -huh. entonces es con, con un buen mapa en papel o fotocopiado fotocopias en papel y ya luego viendo las indicaciones y uh -huh. luego pues yo que sé, si tienes algún apuro pues siempre bajo en el móvil y el google maps está ahí entonces así vale. así me apaño
0: y y ahí cuántas horas estás pedaleando más o menos
2: pues a lo pues eso, en tiempo, digamos, de pedaleo neto diario, una media, pues yo qué sé, pues a lo mejor una media de cuatro horas o netas, claro, que es lo que te digo, pero luego en total es que entre que haces paradas, en que una foto por aquí, otra por allá, que paras un poco a comer en un sitio, una un pie, tal cual, al final se te va el día, o sea… Es o sea, intenso. Te, te o sea, digamos que es el es día entero
0: pedate. encima de la bici no aunque realmente de pedaleo son cuatro no Algo sí así. más
2: o menos de media. sí puede ser hay días que a lo mejor te haces de pedaleo neto yo qué sé yo tampoco soy mucho de llevar los datos ahí no pero que hay días que te puedes hacer pues yo qué sé tapar de cinco o seis horas eh, y otros días a lo mejor pues es una etapa corta entre comillas de tres horas y media de pedaleo así neto más o menos pero es lo que te digo es que va todo el día entre pitos y flautas entre mm -hmm. que acabas la etapa llegas al sitio buscas alojamiento eh, vas al súper o a la tienda compras
1: eh,
2: tal, te du eh, descargas todo eh, pone las eh, pues eso deshaces el equipaje te duchas que estiras, preparas la cena es, y se te ha ido el día. Felizmente se te ha ido el día. que parece claro, se te ha ido
0: disfrutando, exactamente.
2: Sí, sí, totalmente. O sea, que es súper intenso. No no al final te falta tiempo. Yo a veces, mira, fíjate que... A, yo a veces me llevo siempre algún librito o algo así, ¿no? para Pero al final es que no, no lees nada porque no tienes tiempo, ¿sabes? Mm. Yo por lo menos.
0: Entonces tampoco haces una parada como tal para comer, sino que vas comiendo poco a poco por el medio, digamos, del día.
2: Eso es, eso es. Sí, sí, con un buen desayuno y una buena cena y luego por el por el y por el camino pues nada pues como cuando sales a en bici o llevas ahí tu habituallamiento y con eso con eso uh -huh. ya tiras y sin problema
0: ¿Y, y luego cuando llegas al sitio el alojamiento lo buscas tocando en los timbres o usas el móvil con aplicaciones
2: eh, no no los alojamientos cuando pues yo que sé un poco de todo pero vamos, yo suelo, cuando llego a los sitios, suelo preguntar oh, pues un sitio para dormir, un, un albergue, un hostal, y te dicen te, pues aquí, vale, ya está. Mm
1: -hmm. Y
2: si no, pues o, o te metes en internet, en Google, tal, vas a, acabas hoy en, en Villa, alojamiento en Villa, y ves los que hay, y tal, y luego, pues eso, oh, y llegas al sitio, a mí, aparte, me gusta y que, lo más, y que es lo más fácil también, ¿no? Sí. Eh, llegas al sitio y preguntas, ¿sitio para dormir? Tal, tal, y y, nada, eso, y que dejo que eso también está eso también gusta también pues uh -huh. no el contacto ahí con cuando llegas al sitio y preguntas tal y,
1: pues sí, y claro. bueno y luego,
2: y luego más curiosamente que luego aparte eso un poco así hablando del viaje este por los Pirineos y los que había hecho anteriormente pero luego por ejemplo así a título de anécdota el viaje que ya hice el año pasado eh, por los Alpes ahí ya me lancé al eh, un poco a, a pues a lo que es pedir alojamiento, ¿no? En, la, en, la, en las casas de la gente, ya no en… Ah, el, el surfing famoso o alguna de las sí, cosas esas? sí, bueno, yo la verdad es que empecé empecé a pelo, digamos, o sea, empecé, pues llegué a un sitio que no había alojamiento y me las vi ahí de buenas que digo, joder, pues hoy me parece que duermo en la calle y empecé a preguntar a la gente, oye, que si me podían alojar y tal, tal, me tiré un buen rato. Eh, pero al final, pues mira, encontré una persona súper amable que me dejó un local y ahí pasé la noche y luego ya, pues eso, y luego la verdad es que tuve suerte el año pasado, fue toda una experiencia y así es como todo, empiezas y, y poco a poco va ganando práctica, llegas a los sitios y ya pues no te cortas tanto o sabes cómo no sé, uh -huh. también tiene del coach surfing, es en efecto y con esas aplicaciones también… Pues eso, así que es otra manera, eh, aparte es que está súper divertido que... Bueno, de ese, de Y ese... lo que te ahorras, por supuesto. Amigo mío, por ejemplo... Te ahorras,
0: claro, por ejemplo, en el viaje de Pirineos tienes hecho un cálculo de presupuesto diario. Eh, dices, pues mira, entre alojamiento y comer me gastaba al día 25 euros. ¿O cuánto era? Más o menos.
2: Sí, no, más, más. La verdad es que me dejé un pico. En los Pirineos, pues yo que sé, no sé, no hice la cuenta y tal, pero vamos, que.
0: Que, que más de 25
2: seguro, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Pues de día a lo mejor al día tus 40 y tantos no te los quita nadie. O sea, me dejó una pastilla, ¿sabes? Pero bueno, hmm. ya lo tenía previsto y...
0: y... Y cuenta aquí, porque claro, yo ahora me lo imagino que tiene que haber un desnivel acumulado en cada etapa bestial, ¿no? O sea, cada etapa sería de 2.500, 3.000 metros de desnivel, seguro, día tras día, ¿no?
2: Pues no, no te, te no sabría decir, también? pero vamos, que todos los días puertos, sí, 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 ¿no? Y eh, todos los días puertos, hombre, las etapas tampoco eran muy largas en, en kilometraje, porque claro, yendo con el peso y tal, pues no puedes hacer muchos kilómetros. Pero hombre, todos los días había por lo menos un puerto de entidad, ¿sabes? Sí, un puerto
0: de mil metros de desnivel, casi seguro, ¿no? Todos los días.
2: Sí, ¿no? sí, 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 sí. En el de los Pirineos, yo creo que sí, sí, fácil. Y había días que a lo mejor, pues dos, a lo mejor no tan grandes, eh, pero vamos, sí de media, pues un puerto, un puerto majo así grande y largo de, sí, sí, y, o, o dos medianos. Pero vamos, que, que todos los días había, había tute. ¿Qué
0: puerto sí, sí, te sí, pareció sí. especialmente bonito?
2: Pues, por ejemplo, es que hay un montón, pero aunque no es un puerto en sí, por ejemplo, es una subida que no tiene bajada, que acaba arriba. Pues en Francia, por ejemplo, el circo de Trumus, que está ahí en el Valle de Gavarny, que conecta con luz sober Sí es una subida que hay que hay ya te digo no tiene bajada porque acaba en un circo el circo de Trumus y es una subida que pues eso llega hasta 2100 metros Buah, es una maravilla la verdad es que es impresionante hay unos paisajes rocosos ahí al final que dices joder
0: Claro, entonces es muy, ese que dices que llegas arriba y no pasa, tú realmente lo que querías era subir esos puertos, no era atravesarlos para llegar al destino. No, no, este lo quiero subir, ¿no? Aunque sube claro, y tenga que bajar.
2: eso es. Vale. Claro, claro, sí, claro. Yo cuando hice el viaje de los Pirineos iba, bueno, pues con la idea de, hombre, pues eso de, de conocer lugares bonitos, ¿sabes? Y de ver sitios guapísimos. Pero, pero
0: este, por ejemplo, ¿preguntaste o sabías ya de antemano que era un sitio al que había que subir?
2: Este me lo temía, este me lo olía, no nadie me había hablado de él, pero bueno, a mí es que me gusta mucho ver mapas y tal y cual, y, y viendo ahí la, el tipo de carretera que era y dónde estaba, digo, esta subida tiene que ser la leche, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, fui para allá y, y no había investigado mucho, por ejemplo, en concreto respecto a este, pero no he dejado dos, o sea, impresionante. Y, y luego, por ejemplo, uno que está al lado, que es el puerto de... El Col de Tant, que le llama, así dicho en francés, o el que hace frontera con, con el puerto. con el... Lo que pasa es que la parte española no está asfaltada. El puerto Bujaruelo uh
1: -huh. es el Col
2: del buchar en Francia, que sale de gavarni de abajo. Es un puerto igualmente impresionante, o sea, y es un coloso. Uh -huh. Siempre van como el turmanet y estos son 20 kilómetros de subida, bueno y es súper bonito, pues es otro gran puerto. Es lo mismo, que no tiene bajada. Bueno, la bajada la tiene, pero es de camino para... Por una, con una bici... Es para mountain bike, yo creo. Vamos, de hecho, llegó un punto en el que era inviable pasar. Uh -huh. Pero, por ejemplo, eso, que son, a, hay algunos sitios que iban en plan de, pues eso, de, de peregrinaje, como aquel que dice, ¿no? A conocer el lugar. No uh -huh. tanto por, porque, evidentemente, no había, no había sitio por donde seguir. Uh -huh. De hecho, estuve un par de veces alojado uh -huh. varios días en un par de sitios, haciendo rutas con un, a modo de campo base, porque eso, la idea era pues eso, ver un poco peinar todo lo posible y ver todas las
0: zonas guapas. Mm, vale, vale. ¿Y hubo algún puerto que te decepcionó? Que tú sí lo te querías pensar y eh, subir y dijiste, bueno, esto la verdad es que me ha parecido menos bonito de lo que yo pensaba.
2: Ya. No, la verdad es que no, la verdad es que... Todos
0: daba gusto, ¿no? Ir... Sí,
2: sí, joder, no, es una maravilla, la verdad es que sí, sí. sí Pero, por ejemplo, ir... ¿Hay,
0: hay, hay, ¿hay alguno que haya mucho tráfico, que sea un poco incómodo por eso?
2: Eh, bueno, pues por ejemplo, sí, y es una pena, pero bueno, eh, la verdad es, que es un sitio muy bonito también. Eh, por ejemplo, el puerto de Invalida, eh, pues es un puerto que el, el entorno es La Leche, pero está la carretera es muy transitada, tiene mucho tráfico, porque es la carretera principal que atraviesa el principal de Andorra, y la carretera también es muy ancha, o sea, que parece una autopista, digamos, entre comillas, entonces eso le quita atractivo. Eh, sí. aunque es un señor puerto, son 2000, es el puerto más alto de los Pirineos, ha faltado, o sea, sí. 2.400 metros, entonces, eso, por ejemplo, le quita un poco de romanticismo el hecho de esto, de que es un puerto así, pues, carretera muy buena, con mucho tráfico, pero vamos, que es la leche y los paisajes que hay arriba, sobre todo por la parte de paz de la casa, son de enamorarse, vaya, sí. hay esos prados verdes, una maravilla.
0: ¿Y, ¿y qué zona...? Eh, hay que digas, esta es la más aislada donde estoy, lo más lejos de un pueblo, solo naturaleza, no hay casi coche, sigo circulando.
2: Pues a ver, déjame que me piense ahí, pues por ejemplo. Eh... Bueno, la verdad es que eh, eh, la parte que hice de los Pirineos así estaba bastante transitada, pero sí que hubo algunos lugares así un poco más. Eh, porque, bueno, claro, está claro que la en el, el sur el Turmalet, Cruz Ardidén, todo ese eje está muy transitado. De, aparte que hay pueblos así, radiante con mucha población y tal. Y luego por la parte de España que fui hasta Villa, pues igual, también pasaron por la Bonaigua, por Andorra. Eh, pero, por ejemplo, fue muy atractivo al principio la parte de la Alta Garrocha, por ahí por Olot. Hay unas jardineras muy de recovecos, hay muy, muy bonitas. Luego también la zona del de Col de la Crehueta. Y luego ya particularmente al final, la verdad que sí, de enamorarse y, y lo que dices tú, ya no tanto tráfico, pues en, en la parte del País Vasco francés, la zona de, del puerto de la Rau.
0: Mm, wow, eh, por Irati, por ahí, ¿no?
2: Sí, eso es, eso es, bueno, bueno una maravilla. Un puerto, el, el, el puerto de Bagarri que te, que te la marinera. Eh, un puerto que, madre mía, que no es muy famoso, pero yo creo que es el más duro de los que subí. O sea, tiene unas cifras que asustan. Y, y no está muy transitada esa zona y, y muy bonito y, pues, y luego eso, la zona que cruza eso, la parte del País Vasco francés ahí realmente es los sitios más, pues eso, más idílicos ¿no? más en plan, más mm. lejos del mundo en el ruido y la parte también luego cuando pasas de de San de Pie de Porta a la parte de Navarra y de Guipúzcoa por Echalar y por ahí también muy muy bonito mm. ahí sí que también tuve, fui por rutas ahí muy, sin tráfico tal y la verdad es que muy, muy, muy bonito.
0: Y como puertacos infranqueables con tu desarrollo, ninguno, ¿no? Pero rampones máximos que te encuentras, 17, 18, no hay rampones en plan Angliru, ¿no?
2: Sí, no, no, ahí, en la ruta que hice por los Pirineos no, no hubo ningún rampón así en ese plan. Eh, y bueno, y con el desarrollo este, en efecto, te subes estando medianamente entrenado y yendo con calma, sin prisa y con buenos alimentos, lo que haga falta. Eh, otra cosa es el tiempo que emplees, pero bueno. Eh, eso no es un problema.
0: ¿Tú lo harías, eh, en, 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 claro, tú ¿sí? lo harías, por ejemplo, en menos tiempo o en más? Ahora que has dicho eso.
1: No te entiendo. O sea,
0: me refiero, ¿para ti cuatro semanas es justo para, el, para hacer una transpirenaica en bici o lo habrías alargado otra semana más? O una menos. <risa> ya,
2: ojo, no, yo si, te, si, si tengo tiempo y dinero lo alargo tres meses más, ¿sabes? Ah, sí. o sea,
0: infinito, ¿no? Porque quiero es
2: a este puerto también y al otro también, ¿no? Claro, claro, jo, a mí es que me encanta, a mí me encanta y es lo que te digo, es que es que tienes para rascar y dar con puertos y, 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 y rincones y no acabas. Y sí, 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 no, o sea, yo, va wow, feliz ahí como una perdiz... Eh, mucho tiempo hubiera tirado. Sí, sí, sí. ¿Y, Hombre, y... evidentemente que si te pones a cruzarlo, venga, vamos a cruzarlo rápido, tal. Pues sí, sí si quieres, a lo mejor lo haces en 10 días. Pero, vamos, es para el gusto los colores, pero yo voy a, a disfrutar. Uh -huh. Vamos o a sea, ver, que a mí me gusta también dar, a mí me gusta mucho hacer ejercicio y darme caña, pero por supuesto que es a disfrutar, ¿no? Pues eso que no.
0: Uh -huh. En ¿Y, fin, y... no hay prisa. ¿Y viste a otros eh, turistas ciclistas? ¿Se ven por allí bastantes o no?
2: Eh, no me crucé con muchos, no me, así en plan de cicloturistas de alforjas eh, no, me, no me crucé con muchos, eh, sí que me crucé con, sí que había mucho ambiente ciclista cuando porque estuve, por eso, de los dos sitios que estuve parado, estuve, hice como dos campos base de cinco días en cada sitio, en eh, Luzan Sober y en Salarizulán porque son sitios que, bueno, que están, como ya sabremos muchos, que están repletos de puertos y de subidas míticas, eh, mires a donde mires, desde, desde esos puntos. Entonces estuve ahí cinco días en Salary y cinco días en, en Lusansower. Y, por ejemplo, en Lusansower particularmente ahí Ciclistas de Alforja, ya te digo, viajeros de Alforjas no, eh, pero ciclistas por un tubo. O sea, la zona está de los puertos míticos del Tour franceses... Pues la verdad es que joder, se respira ahí en, en sober es una fiesta del ciclismo, eso está repleto de viris, de, de y de todo, de gente que va ahí, pues o gente amante del ciclismo y mucha sí, mucha a, gente que va a disfrutar a subir los de las subidas,
0: claro. y por ejemplo, te iba a preguntar justo eso, ¿qué bases buenas habías eh, en las que tengas acceso a subir muchos puertos eh, que has dicho esas Luz San Larí? Eh, sí. la, la, el circo que has dicho antes está accesible de una de estas bases o no?
2: Eso es, eso es si sí, el circo de Trumus, por ejemplo, desde Lusansober desde Lushan una de las rutas que hice un día fue pues el circo de Tumús, que, uh -huh. eh, que está ahí al lado. O sea, realmente, y claro, lo bueno es que esos cinco días, pues claro, no vas con el equipaje. Tienes el campo base, tienes, estás en el pues en usan estás en un albergue y claro, esos cinco días pues ibas sin equipaje, ibas a hacer rutas simplemente. Y, y sí, al circo de Trumus desde Lusassober se llega no hay mucha no hay mucha distancia pues a lo mejor hay 30 kilómetros hasta llegar arriba del circo o sea, Bien. la ruta es subir y bajar
0: o sea, te hacías eh... etapas de 60-70 kilómetros desde esas bases, digamos
2: eso es, sí, sí tampoco o sea tampoco palizas estratosféricas porque aparte eh, estuve 28 días de viaje a Bien. Puerto Diario y Palicilla Diaria si te metes palizones el cuerpo lo acusa y vas a estar reventado. Entonces, digamos que para dosificar y hacer un viaje de un mes, más o menos, pues te puedes dar palizas y te las das, pero moderadamente. Y aparte que, joder, que tampoco tienes el cuerpo. Yo qué sé, yo la verdad que cuando llegaba ahí, pues me apetecía hacerme mi rutita de cuatro horitas así y tranquilamente, pues te subes un puerto grande a tu ritmo, al que dé el cuerpo ese día, y luego te lo bajas, llegas a la base y a, a, a cenar, a dormir, y al día siguiente, pues otro día, pues, por ejemplo, te subía al Luz Ardidén y Deni, parte del Turmalet, otro día al Col de Tent, este, uh -huh. y pues eso. Te...
0: ¿Pero qué puertos, por ejemplo, son accesibles así que desde Luz Ansober?
2: Sí, pues mira, desde Luz Ansober, por ejemplo, eh, tienes. Eh, pues, Por ejemplo, tienes Luzardidén, lo tienes a balón parado, o sea, saliendo de. Tienes Luzardidén, tienes eh, el Turmalet, por supuesto, por la cara de Luzan Sober, nada más ahí del pueblo. Luego, si bajas un poquito hacia Celes Gasos, allá tienes el Otacán, tienes eh, Sulor, tienes ya para llegar a Uisque si quieres. Eh, luego Y luego, ya si subes para el norte desde Luzan Sober, bueno, para el sur, perdón, o sea, hacia el lado de España, y remontas el, el valle hacia Gavarní, pues ahí tienes el circo de Trumus y lo, luego la otra subida que tienes es el, el Col del Buchard o el Col de Tan, que es el, el Col de Tan que es eso, que es otro, lo que decía antes, un coloso igual que el, el, el circo de Trumus. De 2.200 metros, acaba arriba... Y que son sitios impresionantes. Es un o sea, son auténtico
0: un paraíso de base, por lo que veo, ¿no? El, total, el total. Este. O sea,
2: <risas> Lusan Sober es un paraíso. O sea, es que es lo que te digo, ahí te vas una semana y...
0: ¿Pero cómo es de ah, grande eso? ¿Es un pueblo pequeño o tiene varios miles de habitantes?
2: No, Luzán es relativamente pequeño, ¿no? Debe ser... Aparte que es muy tiene mucho encanto. O sea, es que la verdad es que es un sitio... Es... Está muy bien. No, es un sitio... Hombre, es una población así importante lo que es la comarca, pero no es un pueblo pequeñito. No sé cuántos habitantes tendrá, pero vamos poquitos. No sé, igual no sé.
0: Sí, o sea que no es una ciudad ahí... Eh, no, no, tres que, que va para nada.
2: No, 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 tiene, está muy bien por eso, porque no es una urbe aquí. No, 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 está muy bien. La verdad es que tiene mucho encanto y, hombre, no es una aldea. No llega a tener el encanto de una aldea que estás perdido ahí de... Eh, pero sí, está muy bien Lusán-Suber. Eh, y lo que te digo, es un sitio que tienes para... Buah. Y, y, ¿Y el de Sallarí,
0: ¿cuáles alcanzas desde Sallarí?
2: Pues de de Sallarí tienes, por ejemplo, tienes el Portet, el Col del Portet este que han faltado hace un par de años, que lo suben este año también me he visto ahora en el tour, eh, a balón parado, o sea, que lo Palmas bueno, lo es la misma carretera que sube a la estación de Sallarí, a Playa de Déb, pero si subes, continúas a la mano derecha, subes hasta el Col del Portet, que es eso, que no tiene bajada asfaltada. Eh, para el que le guste el asfalto, solamente el asfalto, pero luego si quieres caminos si y por ahí tienes para hartarte, subo hasta 2.200 metros, o sea que es un señor puerto y una subida de 20 kilómetros, con... es un puerto muy guapo.
1: Mm. Luego
2: tienes eh, el, el Col de Acet, que es también la subida de Valdurón, eh, nada más ahí del pueblo de Salar y Sulán, que es un puerto también eh, súper bonito. Luego, si tiras hacia España, vas a Piao Angalí, que ese yo no lo, no lo subí, no lo conozco. Eh, luego, incluso, vas al túnel de Bielsa. Y donde sí que lo conozco, que es otra subida súper recomendable desde Sanlarí, es el, los lagos, eh, la subida al lago del Cap de Long y el, Cap de, y el Lac de Aubert. Es una misma subida, ¿no? O sea, son dos lagos, pero es como los lagos de Covadonga, ¿no? Uh -huh. eh, es una subida también impresionante. Una, es súper bonita. Un, una subida de, de arrearse los machos, porque son eso, no sé si tendrá 20 kilómetros más pues eso, rollo el Turmalet o el Galivier, estos puertos largos, duros y bonitos, que pues a lo mejor de mil y pico metros de nivel pues eso, el Cap de Lón muy buen muy gran puerto, y luego también de Salarizulán pues eh, tienes al lado la orqueta de Anzizán, eh, tienes al lado el Col Aspen o sea, es que es eso, es que haga, yo qué sé, no entiendo. En un, en un radio de. Pff,
0: ¿Y, y entre de esas 50
2: kilómetros es impresionante.
0: ¿Y entre esas dos bases cuánta distancia hay?
2: Están al lado, o sea, es que
0: subir el, en, el, hay
2: entre, un par de o valles. O, eh, o sea, en, co, en coche, Salari.
0: digamos, ¿cuánto hay de tiempo? ¿Una hora? No, más, habrá, ¿no? Un,
2: un poco más, a lo mejor de Saldaría el Usan Sober, en coche hay hora y media. Sube el Turmalet y el Aspen, o la Orquesta Ancizán depende por donde te metas es, es, son dos puertos es subir Turmalet y Aspen y estás en Saldarí o Turmalet y Orquet estás en, en Saldarí bueno, que bueno. por cierto la Orqued de Antizán es también un sitio súper bonito uh -huh. Puerto...
0: Bueno, bueno, me has dejado impresionado con las bases esas. Eso me lo apunto para el futuro sí, no. seguro.
2: Sí, sí, es apúntatelo porque eso es bueno, eso es para eso es para estar allá, te digo. Una bueno. semanita bien a gusto.
0: Y durante el viaje, ¿qué errores cometiste que te acuerdas que dices, bueno, esto no tengo que volver a hacer en el futuro?
2: Eh, bueno, se me hizo de noche, se me hizo de noche un par de veces o tres. Por ejemplo, pues que apuré mucho la ruta, porque como lleva uno sabes un poco como digo así en plan. Eh, pues un poco... un poco golfos y tal, y empezaba a las etapas muy tarde, al mediodía o así. Vamos, eh, bueno, golfos no es porque me fuera de noche por ahí de fiesta, sino porque, lo que digo, ¿no? Que me, soy muy... un poco búho. Eh, pues eso, empezaba tarde y a veces acababa tarde y a veces pues se me echaba el sol encima. Y hubo un par de días así, que tampoco va a hacer mucho spoiler porque en el libro está ahí contado y tal, pero, claro, pues eso, pues imagínate, si te hace de noche por ahí todavía, o casi de noche, bueno, no, de noche de lleno, y lo que implica, ¿sabes? Que te las ves ahí, que te lo, que lo pasas un poquito más, vamos. Sí. Pero bueno, <risa> y eso, ni sí que dije, joder tú, esto, macho...
0: Pero llevabas un eh, luz frontales o historias así,
2: sí ¿no? Sí. sí, 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 llevo luz, claro, por si acaso para estas eventualidades que te puedan pasar, pues sí, llevo ahí luz y... Y, y, y nada, afortunadamente, pues, pues eso. A, así visto,
0: y así visto por encima, ¿qué no te falta en, en el equipaje? ¿Qué dices? Esto, esto eh, por ejemplo, el frontal, igual dices que es imprescindible. No sé, ¿qué, qué es imprescindible que no falta contigo nunca?
2: Eh, bueno, pues por ejemplo, hablando de luces, luces, tienes que llevar luces, por lo que sea. Aunque aunque madrugues un montón y acaben las etapas a las 10 de la tarde, porque te puede hacer un día de niebla que no veas nada y subiendo un puerto bajando un puerto y una luz ahí sobre todo para que te vean una luz atrás una luz roja intermitente y luego eso la luz de una, una luz delantera y luego pues eh, pues yo por ejemplo llevo siempre una cadena porque no en algún viaje se me ha roto la cadena eh, mm. y me he quedado por ahí tirado sabes tengo que llamar pues me quedé una vez ahí en Almería en la sierra de, empezando a subir Calar Alto la, sí. Puerto uh -huh. este de pues eso me quedé tirado y tuve que al final llamé a un taxi y fue una pena pero porque se te chafa la etapa y al día siguiente incluso entonces bueno pues llevo una cadena llevo también un par de cubiertas de repuesto de porque también me ha pasado en un par de veces de, de reventones de cubiertas. Eh, y claro, en esos momentos no ya va, y me da, también pues eso, ese, ese día se te va al carete eh, tienes que hacer otro stop o lo que sea, a ir a una tienda, comprar que no te pille que sea domingo porque si no pierdes dos días, o sea entonces pues lo llevo repuesto ahí cubiertas y luego yo que sé pues no sé, lo básico eh, comida, o sea, comida rápida, pues lo típico, comer miel, frutos secos, lo que te saca ahí de un apajaramiento que te da energía y el mapa, claro.
0: Bueno, bueno, pues nada, de ahí eh, escribiste el libro que es eh, Tras el Sol de Poniente. Es una uh -huh. autoedición, ¿verdad?, que lo vendes en, en diversos sitios, en tu página web, en librerías, ¿no? ¿Con la página web cuál es?
2: Sí, eso es. La página web es puntocom. Eh, que, bueno, que es una página que, que me hicieron con todo hasta la historia del libro y tal, y ya pues un poco también para colgar ahí cosas de viajes que hago y tal y cual y promocionar el libro entonces bueno pues el libro se puede comprar a través de esta página, de mi página eh, vía Paypal o si sea, al que sea alguien un poco reticente ahí lo pongo ¿no? que pueden escribirme un correo si quieren mm. le den, que me haga una transferencia y nada pues hago el envío a, en cuestión a donde sea y, y ese es uno de los medios que tiene Luego aparte se puede encontrar el libro en otros, otros cauces, ¿no? de eh, en otros si gustas, en internet lo encuentras. Está y bueno sí, es una autoedición, es una autoedición porque ha corrido en mi bolsillo la, la edición del, del libro, porque es una cosa que me hizo mucha ilusión escribirlo y que me costó la verdad mucho esfuerzo, pero fue un feliz, una feliz, un feliz, una buena aventura, la verdad que me gustó mucho, en fin y estuve un tiempo buscando editoriales y no encontraba y bueno, pues como me he hecho mucha ilusión y quería sacarlo pues hice el esfuerzo y ahí está y ahora pues nada, estoy tratando de, dif de difundirlo un poco promocionarlo y ahí y ahí está bueno. eh, también decir que al que le pueda interesar pues, que si se meten en la página, en la página se puede leer la introducción del libro, hay un par de capítulos también que se pueden descargar y se pueden leer y ahí también, bueno, en la página... Está un poco en pañales todavía, aunque ya lleva un añito, pero hay también fotos y, sobre todo, en los enlaces que hay al Facebook y al Instagram de mi, de mi burrita ahí sí que voy congregando eh, muchas fotos del viaje, de vídeos del viaje, para que se guste ver los paisajes y eso, pues seguro que, que le puede gustar.
0: Hombre, desde luego bien, pues ahí vamos a dejarlo lo del el libro que has escrito sobre tu viaje de Pirineos pero decirte, José Manuel que en el futuro, otro día nos tienes que hablar del viaje ese que has dejado caer por los Alpes ¿te parece?
2: <risa> joder, sí, la verdad es que joder, para mí yo encantado encantado, Paco, la verdad es que será un placer sí, sí, yo encantado, seguro
0: bueno, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y hasta dentro de poco José Manuel, venga
2: Sí, muchas gracias a vosotros, Paco, un sí. saludo venga, hasta ahora Ahora bien.
0: Esperamos que hayáis tomado muy buena nota de qué lugares visitar, qué rutas hacer y disfrutar como nunca de la bici por los Pirineos Os dejamos hasta el siguiente programa
1: No te olvides
0: visitar nuestra web todociclismoradio.com Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes